0: Мы записываем этот выпуск 29 марта, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Происходящие события вызывают у нас ужас и боль. Но мы считаем важным говорить на какие-то сторонние темы, чтобы сохранить себя. Это подкаст Укейзумер от студии «Заря». Мы не хотим жить ради работы. Это Ок. С вами Зоя. Всем привет.
1: И Лева. Привет всем. Сегодня у нас одна из самых тяжелых тем для обсуждения. Раньше мы обсуждали кино, музыку, интернет, гаджеты, все на свете. А теперь сегодня... мы выросли. А теперь мы выросли. И сегодня нам надо обсуждать работу. Так как зумеры сейчас входят в самостоятельную жизнь, им нужно обеспечивать себя и зарабатывать деньги. И, да. да. Зоя, ты не входишь в жизнь, ты в ней уже... Я уже в нее ты крепко уже тэ, вот, Ты уже погружена, <laughs> и у тебя нет выхода. Очевидно, что зумеры по-другому относятся к работе, чем другие поколения, чем другие возрастные группы. И мы хотим разобрать, как изменилось отношение зумеров к работе, как зумеры изменили и меняют все еще рынок труда, что он им предлагает, и вообще, что для зумеров работа.
0: Мы с Левой совмещаем две работы, потому что все-таки пожалеть нас. Нет, не надо. Можете Леву жалеть? Мне жалость не нужна. Ладно. Так, да, немножко это вспомнили на дне. Мы совмещаем две работы, потому что «Деятельность в заре» — это все таки тоже работа, и мы много там разных проектов делаем и занимаемся своими, значит, делишками. Но такая работа-работа, которая с 10 до 7, 5 на 2, ну, у меня с 10 до 7. У меня с 12 до
1: 8. И ты можешь пойти куда подальше, если честно с этим.
0: Потому что 10 утра — это не мое время. Мы
1: записываемся в 11.30, и у меня все еще рабочий день не начался. Знаете, как хорошо? У меня day off. В общем,
0: я работаю в большой
1: очень большой корпорации
0: в маркетинге. И... Ну, в общем, работа в корпорации ⁇ это отдельный вид искусства. И вообще, мне кажется, работа в России, она очень отстает от мышления, по крайней мере, от нашего точного и от зумерского тем более. В плане того, что рынок... И устройства компании не приспособлены к людям ну То есть они нечеловечные вот, Я не знаю, насколько так э, в маленьких компаниях Но в корпорациях под человека не подстроено Ну да, там есть какие-то инструменты по типу там ван on ванов Или еще каких-нибудь таких штук, которые происходят иногда И кажется, что это ради человека Но вот этой гуманистической цели, что важно, чтобы всем было комфортно Что коммуникация важна, бла-бла-бла Ее нет, потому что все просто делают деньги и в заре мне хочется выстроить что-то совершенно противоположное этому. Ну вот, например, у нас там сейчас проходят тренинги всякие для лидов. Мы разговариваем, как там, не знаю, растить своих ребят, как э, давать фидбэк и так далее. И мне кажется, что вот как раз с зумерами или вообще в целом с изменением мира приходит вот эта часть про коммуникацию и про удовольствие от работы, а не только про выживание, на которое, как мне кажется, как раз эти корпорации настроены.
1: Мне кажется, что долгое время работа воспринималась как действительно средство для выживания. То есть ты должен ходить на работу, чтобы зарабатывать деньги и чтобы жить. Жить – это это в лучшем случае. В России большинство работы – это для выживания. И действительно нет такого, чтобы была работа для души. Точнее, она есть, но ее достаточно мало. И очень малое количество людей дошли до той работы или до того уровня, когда они могут совмещать Давайте вот скажу это, это высокопарное слово духовную часть работы и прагматическую, то есть там деньги, карьерный путь и так далее. Мы сейчас Зои, как раз, на двух работах. И одна работа это ради выживания, ради жизни. Вот, я работаю в продакшн от деле одной бизнес-компании. И, как бы у меня также выглядит график, как у Зои 8 часов в день, 40 часов в неделю. Вот, и Есть заря, который идет чаще всего после основной работы, иногда параллельно. и... Мне, на самом деле, очень в этом плане хорошо на душе, потому что, когда я разговариваю с какими-то своими коллегами, у которых есть только вот эта основная работа, то им тяжело, потому что у них нет какой-то идеи. Эта идея есть наверняка у высшего руководства этого бизнеса, который его создали и которым рулит. Но у обычных сотрудников этого нет. И они приходят на работу, и у них нет цели. Мне в этом плане... Я не могу их никак поддержать, потому что у меня есть какой-то параллельный процесс. Но из-за того, что работа и в Заре, и в этом бизнесе, она отнимает значительную часть дня, то мне хочется это как-то сбалансировать и соединить эти две работы, и тогда наступит счастье. И мне кажется, вот большинству людей нужно найти такую же работу, которая будет, с одной стороны, и экономически, и прагматически им соответствовать, и духовно.
0: Есть очень простая, на мой взгляд, теория X, Y и Z, которая рассказывает, какие мотивации есть у сотрудников в работе. X как раз про всякие поощрения, материальные штуки бла-бла-бла. Ну, то есть не только про зарплату, что самое, наверное, важное в этой категории, но и там про всякие, типа, похвалил босс, в общем, или не побили палками. Ну, какая-то такая очень... Э, чаще... чаще всего второе. Да-да-да. Ну, вот какая-то картинка, знаете, из фильмов... Э, господи, я почему-то вспомнила служебный роман. Ну, в общем какие-то такие вайбы, где все кричат, что-то там делают, выживают, слава богу, а потом у них уже вне этой работы какая-то жизнь идет. Y добавляет сюда внутреннюю мотивацию. То есть как раз то, что ты говорил про цели, про какую-то отдушину и так далее, но мне кажется, что это как раз
1: миллениалы, наверное, принесли. Ну вот как-то вот прям важность этого. Это, знаешь, похоже на какое-то поколение стартаперов, которые вот создают свое дело не только ради того, чтобы зарабатывать, но чтобы нести какую-то свою глобальную цель, миссию.
0: Да, но мне кажется важным как раз новая штука и как раз новое дополнение этой теории, Z, забавно, про коммуникацию, про то, что еще нам на работе очень важен, Коллектив. Очень важно, что ты. Ну, ты же биопсихосоциальное существо, человек. И ему важно не только там покушать и подумать, что он делает по жизни, а еще и пообщаться с людьми. И вот, как будто. Несмотря на то, что мы сейчас там любим удаленки и бла-бла-бла, мы умеем и в интернете нормально коммуницировать, но вот эта важность того, что вы разговариваете не просто там как начальник, подчиненный, не просто как коллеги, а то, что вы люди, мне кажется, это такая новая важная ценность в работе, которую сейчас только начинают учитывать работодатели.
1: Мне кажется, главный образец такой коммуникации это волк с Сол-стрит. Я считаю, что всем компаниям надо к этому стремиться. У
0: тебя все очень плохо. Ты помнишь, чем там закончилось? Я
1: помню, чем там закончилось, но я помню первый половину фильма, когда я влюбился в эту компанию, в этот коллектив, и думал в 13 лет, что это то место, где мне нужно остепениться на всю жизнь.
0: А потом мы удивляемся, что это с нашими парнями не так?
1: И, наверное, поэтому сейчас большие корпорации, да и более маленькие предприятия, они стараются сделать так, чтобы их компания не только соответствовала какому-то бизнес-имиджу, но и чтобы наполнять вот это ценностное пространство. И как раз молодое поколение очень сильно ориентируется в этом плане на ценности. И они выбирают компанию, которая будет соответствовать их какой-то внутренней ценности и которую они будут разделять. И в этом плане интересно, что очень много зумеров, они же идут в корпорации, которые у них на слуху. Потому что эти ценности, они видны всем, и ты можешь за ними следовать, и ты можешь целенаправленно идти в ту или иную компанию за этими ценностями.
0: Как будто это вообще важная штука становится, когда ты говоришь, где ты работаешь, чтобы тебе было, ну, для начала хотя бы не стыдно, и в идеале, чтобы тем, что ты говоришь, где ты работаешь, ты уже доносил свои ценности. И как будто это важная такая штука, потому что я понимаю там по разговорам там со своей мамой, с бабушкой, они у меня все киношники, поэтому тут немножко, ну, все равно необычная ситуация. Но в основном, ну, ты идешь ради денег, но и в меди тусовки мы же много слышим вот это вот людей, которые пошли работать там на всякие раши туда и так далее просто потому что ну типа какая разница, что я монтирую. Но мне важно особенно сейчас. Говорить, что там я работаю в компании, которая не не государственная. ну, как как минимум, Да, как минимум. И мне кажется, что это важный показатель для общества, потому что кажется, что что что-то мы растем, и нам становится полегче. Потому что если бы мы все еще пытались найти, что пожрать, наверное, мы бы тут про ценности не разговаривали. Хотя это все еще очевидно проблема, и просто, наверное, доступ в интернет дает нам больше возможностей, просто расширяет рынок труда, и мы можем найти разные...
1: Здесь, наверное, очень много играет институт репутации, который ну, у нас достаточно плохо развит, давайте будем честны. И я не знаю, насколько этот институт развит в западном обществе и в других странах, но что-то мне подсказывает, что чуть получше. И как раз там, если эти компании нарушают свои же ценности, то им прилетает. И прилетает, в первую очередь, руководство. Это довольно показательно. В то время, как у нас этот институт гораздо хуже работает. И сейчас, конечно, многие люди, давайте не будем идеализировать, они выбирают компанию, где можно выживать. И в том числе, поэтому многие идут в государственные компании, потому что там им предлагают хорошие условия. Но при этом, конечно, с приходом зумеров это постепенно меняется, и зумеры все чаще выбирают не компанию, где у них будет большой оклад, а где будет какой-то ценностный ориентир для них, пусть и с небольшой Зарплаты.
0: Ну, не с небольшой, наверное, тут вот в достаточности вопрос. На самом деле, то, как живут страны, там, Швеция, Норвегия, вот, которые научились как раз жить не с этим достигаторством капитализма, не с вот этим, не с коммунизмом, типа, поделить все поровну, а типа, жить. Нормально Ну типа достаточно И вот чтобы Не то, что ты на работе должен зарабатывать Миллионы, миллиардов Все деньги мира А ты должен зарабатывать столько Чтобы тебе было жить комфортно И при этом ну, Ценности как будто немножко смещаются В плане того, что Работа Это не вся твоя жизнь Ты не должен пахать 24 на 7 Work-life balance Все дела Работа должна позволять тебе делать Что-то еще помимо нее И как раз работа Это способ к существованию Чтобы еще помимо нее что-то было Чтобы можно было как-то развлекаться И жить эту жизнь они а только сидеть за компьютером. И, ну, мне кажется, это важная штука, потому что сколько в нашем обществе есть вот этих стереотипов, когда ты там ночуешь в офисе, сидишь допоздна,
1: бла-бла-бла-бла-бла. И это еще поощряется очень часто.
0: Да-да-да, трудоголизм, mm-hmm. это же классно. И как будто вот сейчас мы немножко так такие, нет, ну, давайте
1: чуть-чуть выдохнем, чуть-чуть успокоимся.
0: Не, если мне дали собирать
1: конструктор лего в Швеции, ночью я был бы только рад. Я
0: помню, когда я еще училась в лингвистическом лицее, и там многие собирались быть переводчиками, нас всех пугали, что нас заменят компьютеры, и вообще нам надо будет переучиваться, и как раз тогда уже... Да, все еще пугают. Да, да, ну и с журналистикой то же самое, сейчас эти наши нейросети прекрасные. Нейросеть не посадить, кстати, это плюс. мозг сработает такая журналистика. Но... Так можно всегда Ты видел, как они Телеграм блокируют? Я думаю, с ней растить, они не справятся Ну да бог с ними В общем, и уже тогда была дискуссия про то, что рынок труда стал намного быстрее меняться И те профессии, которые актуальны в момент, когда там, заканчиваешь университет Или там 10 лет спустя этого Они могут просто исчезнуть И приходится все время переучиваться Почему так много рекламы всяких э, Не будем рекламировать их еще раз <с- <с- э, Курсов и так далее Где ты можешь там программированию научиться Какому-то дизайну Потому что Потому что те люди, которые отучились там 20-30 лет назад, могут вообще сейчас не поспевать за миром и за актуальными профессиями. И как будто теперь вот этот вот, получил высшее образование и всю жизнь работаешь по своей профессии,
1: ну это все
0: закончилось
1: вообще часто говорят, что главный скилл сегодняшнего дня – это способность к обучению, что ты постоянно прокачиваешь свои скиллы, и ты заканчиваешь не на том уровне, когда ты выпустился из университета, и вот ты все эти навыки понес дальше в работу, а ты их постоянно прокачиваешь на работе, меняешь и обучаешься чему-то новому. Я на самом деле с этим согласен, потому что ну, те скиллы, которым ты обучился в универе или на каких-то курсах, они очень временны. И здесь важно не то, какими навыками ты обладаешь, а то, насколько ты способен вообще к обучению и насколько ты хочешь этого обучения. И помимо тех вакансий, которые не требовали а, опыта обучения, курьера, операторы колл-центров, сборщики заказов и так далее, появилось очень много диджитал-вакансий, где ты можешь обучаться прямо в процессе работы. И это очень круто, потому что ты мог начинать свой карьерный путь не с того, что ты должен пройти какой-то период обучения, должен получить какую-то грамоту, должен пожать руку какому-то боссу. А ты сразу получаешь какие-то навыки, и потом ты можешь распределять эти навыки куда захочешь. Ты можешь остаться в этой компании и расти дальше, либо ты можешь с этими навыками пойти в другое место. Ну, еще важная
0: штука, наверное, фриланс все-таки, потому что, да, в какую-то компанию тебя могут не взять, если ты совсем без опыта. но ты можешь просто наработать себе портфолио и пойти делать какие-то мелкие заказы и быстро вырасти. Но даже у нас с тобой куча таких знакомых, которые, пока мы учились в универе, уже подрабатывали, там делали презентации или еще что-то, просто посмотрев пару видосов на ютубе. Ну, это супер классная штука. И для меня стало удивительным в подготовке к этому выпуску то, что у зумеров часто отложенный старт карьеры, потому что, ну, я начала работать, ну, по всяким мелким работам, понятно, там, самого детства, но нормально так работать. Я начала на втором курсе, когда мне понадобилось выплачивать деньги за обучение. Типикал. И, ну, я не знаю, это отложено. мне кажется, что это неотложенный старт карьеры на втором курсе в целом достаточно нормально. Не так рановато даже, я бы сказал. Я бы с удовольствием не работала еще лет пять. Но по статистике зумер часто позже начинают свою карьеру. Ты не хочешь идти уже просто в какую-то шарашкину контору. Ты, опять же, выбираешь те компании, которые ты знаешь. Я помню, как я выбирала работу свою первую, Нужно уже после того, как я проработала в универе. И я такой, ну, я не пойду. Вот я не знаю это название. что это такое? Я туда не пойду. Я
1: хочу, чтобы вот презентабельно звучало. С логотипом-то хохору. Ну да, если без логотипа-то то совсем
0: какая-то грустная компания. И... Это интересно. Это классно. Я рада за, так сказать, наше поколение, что мы какие-то требования предъявляем. Но насколько это
1: повсеместно, тоже вопрос. Вот я не могу определиться, это больше хорошо или это больше плохо. С одной стороны, это круто, наверное, что зумеры стали более избирательны, и что они действительно ищут то место, где им будет комфортно. Потому что, ну, сколько людей переработало на некомфортных работах, и потом просто сломалось. И спилось, и пошли все остальные ментальные проблемы. А с другой стороны, мне кажется, что... Только, вот опять у меня высокопарная будет сейчас часть, только пройдя какой-то путь, ты поймешь, чего ты хочешь на самом деле. Ох ты, вы посмотрите. Но дело
0: не в результате, дело в процессе. Дело в
1: процессе. Йоу. И для рынка это создает не очень хорошие условия, что большое количество людей находится в таком подвешенном состоянии, они ожидают какого-то места, которое им понравится, и за этого растет уровень безработицы. И сейчас, согласно статистике, на начало 2022 года, это пока что самое актуальное, которое у нас есть, среди зарегистрированных безработных 20-30 летних, там 20%. Ну, то есть, типа, одна пятая из этой возрастной группы не работает. Скорее всего, там, конечно, не учитывается фриланс и другие какие-либо проекты, но сам факт... О, и
0: ребята, которые сбегают налогов, а таких в нашей
1: стране очень много. Да, 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 и самозанятых, и, и пэшников и так далее. Но, тем не менее, такой факт есть, и скорее всего, такая проблема тоже наблюдается. Возможно, в отдельных сферах она более явно даже.
0: Но при этом есть и противоположная проблема. Про то, что в некоторых сферах слишком много молодых ребят. Но в основном это связано с IT, логично. Мы все такие технологичные изумеры. Что мы можем делать? Пойти учиться IT. Ну, мы с Левой продолбались с этим. Мы
1: открыли питон в 20 лет и начали плакать. И закрыли, да.
0: Поэтому мы не зарабатываем миллионы, работаем на двух работах. Это тоже интересная штука, потому что как будто из-за особенностей нашего поколения, мне кажется, тут их две таких. Ну, как раз айтишные, технологичные штуки, и на самом деле много про блогерство, про видео и про все остальное. И как будто характеристика нашего поколения подталкивает нас к конкретным профессиям, а про остальные мы как-то забываем. И, соответственно, одни части рынка просто переполняются молодыми специалистами, а другие, ну, страдают. И вопрос, чем это, конечно, закончится, потому что, ну, айтишный пузырь, скорее всего, лопнет в какой-то момент. Блогеры, ну, как бы и так у нас, извините, рекламная интеграция не только чтобы сейчас на взлете в связи с чем же о господи не знаю факт хорошо себя чувствует я думаю не все еще... себя хорошо чувствуют и не знаю ну наверное это какая-то проблема но наверное потом люди уже переопределятся, и знание IT и знание там медиа каких-то возможностей что смонтировать или нарисовать это будет скорее фичий дополнительный к твоему
1: основному роду деятельности мне кажется, сейчас устраивается какая-то новая модель рынка труда И то, как в него вливаются зумеры и Здесь же это еще связано с обучением И есть статистика, что каждый десятый В возрасте от 15 до 25 лет Он не учится И, и не работает при этом. И не работает еще, да Навряд ли это в какой-то момент сломается вся система У нас <laughs> остановятся заводы У нас никто не будет работать Просто выстроится какая-то другая модель И э, действительно очень много людей значительная часть молодого поколения будет уходить там в фриланс Другая значительная часть она будет получать образование И идти там на какую-то свою специальность. Другая часть заполнит весь IT. И больше не будет никого впускать, будет такая вот крепость айтишников. Ничего, там альфа потом придут. Мы со своим IT. Угу. Альфа в космос улетят, потому что. Потому что ему уже не будет места в этом проклятом мире И, наверное, просто нужно время, чтобы вот эта вот система выстроилась И чтобы каждый нашел себе в ней место Это как раньше, например, ты уезжал в большой город И уходил в какие-то большие крупные корпорации Либо ты остался в своем небольшом, я не знаю, городе И организовал какое-то локальное предприятие Ну, то есть нужно просто с приходом технологий С приходом новых профессий выстроить новую систему Которая будет функционировать максимально комфортно для всех
0: Я думаю, что пандемия, на самом деле, очень сильно повлияла на нас со всех сторон, потому что это как раз то время, когда зумеры стали выходить на рынок труда или, по крайней мере, уже думать об этом, и тут все долбануло. Ну, с одной стороны, классно в плане удаленки, и там, говоря про предыдущий наш выпуск, например, про города, кстати, послушайте, если не слушали, классно, что люди могут работать из разных мест, и не обязательно переезжать в Москву, чтобы работать в большой компании, ты можешь работать на удаленке и жить там в своем городе, и там что-то, обустраивать и вкладывать туда деньги, оставлять их там, а не привозить, опять же, в Москву. И это класс, кайф. Общество так растет. Я очень этому рада. С другой стороны, эксперты говорят, что софт-скиллы как раз вот общение, коммуникация, нам сложнее развивать дистанционно, и пандемия затормозила нас в этом плане, потому что как раз в момент, когда мы должны были понимать, как нам, типа, на работе-то общаться, потому что мы привыкли со сверстниками в универе, но как-то это немножко другое. Нас долбанула пандемия, и мы начали видеть только окошки в Teams, в Zoom и во всех остальных вещах. И, наверное, это такая, знаешь, травма для поколения, которую нам придется преодолеть, и даже, наверное, если онлайн мы научились общаться, то с офлайном, думаю, все-таки у зумеров могут быть проблемки, именно в рабочем плане.
1: Здесь другой вопрос, насколько понадобится офлайн, с учетом того, сколько людей сейчас на удаленке работает. С другой стороны, люди действительно очень сильно развились в период пандемии в хардскиллах, что у них появилось время, и они могут там сидеть, обучаться программированию, дизайну, еще куча профессий, где заметят нейросеть потом. И пандемия им предоставила эту возможность. Вопрос, конечно, насколько это массовая штука, потому что явно не все люди имели доступ к тем же самым курсам или имели доступ к ресурсам, чтобы программировать, дизайнить и так далее. Но все равно, даже, мне кажется, в этих обстоятельствах, спустя время можно будет понять, что из этого было более, важно, насколько нам нужно развивать софт-скиллы и на каких профессиях, а где важно будет в первую очередь прокачать какие-то свои профессиональные навыки и оставаться на фрилансе, дизайнить там СММ-картинки в продукте компании Meta, признан России, экстремистской организации в Инстаграме. Вот. Это, я думаю, что станет понятно чуть позже, когда Zoomer станет более значительной частью рынка труда. А к
0: 2025 году у нас вообще будет 27% всей мировой рабочей силы, поэтому будем рулить миром.
1: Мы, конечно, Зои знаем, как эффективно работать и чего хотят зумеры, но чтобы не быть голословными, мы решили пообщаться с HR-специалистом Марией Абориной, которая 10 лет работает в карьерном консалтинге. Она работала в таких компаниях, как Анкор, ХХРУ Яндекс-Практикум, а сейчас она является экспертом в сервисе развития карьеры H, и мы с ней решили поговорить о том, как работают зумеры и какие у них карьерные устремления. Вот если говорить как раз про специальности зумеров, то насколько зумеры как поколение отличаются от э, других поколений, лениалов, иксеров, бумеров и так далее, вот как работники. Это как раз вот типа про их быстрый характер, про изменчивость, про то, что они многофункциональны. Это все такие, скажем так, мифы поколения? Или это действительно так? И есть ли какие-то еще, возможно, их отличительные черты как поколения? И хорошие, и плохие причем.
2: Да. Да. Ну, говоря про профессии, ты заигнулся о том, а что же это мог быть за профессии. Конечно, может быть, это прозвучит тривиально, но все, что на грани цифровизации и популярных технологий, это точно заинтересует зуммера. Это не значит, что он должен быть обязательно программистом, правда же? Но если компания использует какие-то современные технологии и подходы для решения дигитал задач и не только, это точно подкупит Зумера. И, вероятнее всего, его не вдохновит, если компания не использует продвинутые технологии и ну, где-то застряла по их Мнению, да, конечно же решение каких-то вопросов или в построении бизнес-процесса. Поэтому, если продолжать говорить о том, а как они реализуются в профессии, какие есть особенности, я бы точно сказала, что зумеры любят работать на результат и им важно видеть результат и вот этот некий общий Вклад да, в какую-то задачу, и они не могут долго находиться без подтверждения этого результата. Мы не говорим сейчас про всеобъемлющую бесконечную похвалу, но если в вашей команде есть зумер, то потрудитесь дать ему фидбэк, причем как позитивный, так и негативный на самом-то деле. Да, Зуммер важно понимать, правильно ли он двигается в своих задачах. Кажется, что прошлое поколение. Да и фидбэк как сущность, да, не так-то были развиты еще какое-то время назад. И вот сейчас зумеры действительно ожидают, что они должны понимать, к какой цели они двигаются, классно ли они это делают или нет. Еще я точно скажу, что зумеры любят признание. Но опять же, мы не будем всех под одну гребенку, да, но практика показывает, что, не знаю, если вы упомянете зумера в какой-то статье, в подкасте или где бы то ни было, да, то ему это понравится. Я точно знаю, что зумеры будут обращать внимание, и я это вижу на консультации. что ребятам э, важно работать над социально значимым продуктом или над продуктом, который приносит пользу или над задачами, которые приносят определенную пользу компании в целом и пользователям. Зумерам нравится работать над задачами, связанными с устойчивым развитием, условно-экологические вопросы и так далее. Нравятся компании, которые участвуют в этих процессах. Поэтому, конечно, с одной стороны стоит учитывать какие-то особенности нашего поколения сейчас нулевых которые обладают всей этой информацией вокруг них но с другой стороны кажется что этот тренд он приходит и в другие поколения да потому что это становится популярно среди кроссфункциональных друзей знакомых компаний команд и так далее
0: а насколько наш ну, российский рынок готов к этим всем изменениям? Или это скорее про большие компании, тех, ну от то есть такие продвинутые ребята, или это какая-то повсеместная тенденция?
2: Ты знаешь, я бы сказала, что все компании очень разные, и вот ты сказала про крупные компании, а этим вообще все не ограничивается. Практика показывает, что та самая гибкость, которая зумерам важна, а это ведь гибкость и в, не знаю, возможности влиять на совсем другие задачи, не входящие в твое поле ответственности, или работать на удаленке с гибким графиком, и не сидеть в офисе, там и так далее. Практика показывает Это мы любим. Да, практика показывает, что вот эти их потребности очень часто Может удовлетворить даже небольшая Компания, и даже чаще, да, ведь В крупных компаниях это всегда такая некая Машина, махина с прописанным Бизнес-процессом, но опять же все разные Стопудово, Это тех, которые ты привела в пример И какие-то продвинутые финтех Компании в частности и так далее Конечно, они готовы к Зуммерам и готовы перестраивать Свои процессы, о чем мы здесь говорим Например, если ты хочешь привлечь зумера, то, конечно, ты должен развивать Продвижение компании, бренд работодателя Например, в соцсетях да? Чего раньше не, не было сделано, наверное, вот в, в таком объеме Поэтому, кажется, отвечая на вопрос Я точно скажу, что РФ рынок готов И чаще всего это те компании Которые заинтересованы в найме джунов ведь мы, опять же, прекрасно с вами понимаем, что если ребята вот сейчас заканчивают школу или первый курс университет, вероятнее всего, они будут выходить в рынок как джуны. Хотя, опять же, ко мне в Эйч приходят очень разные ребята. И иногда возраст там, до 20 это может быть вполне себе сложившийся мидл или синьор в какой-то диджитал профессии, который уже классно прокачался, еще там в школе учаясь, да? Такое тоже есть. Они, они же быстрые, мы же помним. Вот. Поэтому, да, РФ-рынок готов. Да, конечно, не весь. Да, конечно, изумер клюнет не на каждую компанию. Опять же, видишь, кажется, это такая взаимный интерес правила игры, который должен соблюдать и работодатель, который хочет нанять потенциальных классных джунов-зумеров. И зумер, который хочет попасть в какую-то классную компанию, должен учитывать то, что важно любому работодателю, какой бы продвинутый он ни
1: был. У вас, наверное, это все. Спасибо вам большое. Мне всю мою не очень длинную жизнь казалось,
0: что я никогда не смогу работать 5 на 2. И вот этот офис в моей голове — это просто что-то страшное, ужасное. Я не хочу, не хочу там быть. Я не хочу быть, как этот чувак из бойцовского клуба, который ходит просто и не видит ничего. Но сейчас я понимаю, что я хочу офис зарих
1: Я ну ты сейчас скажешь, я хочу бойцовский клуб и бить там всех.
0: Нет, нет, пока что нет. Для этого есть твоя плойка. Я хочу ходить в офис, я хочу работать... Реально, каждый день просто вопрос не в том, где и как вот этот график и бла-бла-бла, вопрос в том, что я буду делать. И как будто, если у тебя работа, которая тебе не нравится, при условии, что ты на удаленке работаешь 3 часа в неделю, все равно тебе будет грустно. Но если ты делаешь то, что тебе нравится, если у тебя есть какая-то цель, то 5 на 2 супер тема, офис, класс!
1: Мне, конечно, очень интересно поспрашивать, как у наших родителей, у их родителей, вот выстраивалась эта система в голове, как они хотят работать. Они тоже мечтали о работе 5 на 2 или. У них тоже были какие-то такие подвижные системы, что «я хочу заниматься творчеством на фрилансе». Но действительно, как будто в первую очередь важно не сколько ты работаешь и как, а где. И главное, чтобы ты получал от этого кайф, и тогда тебе будет спокойно, и тогда тебе будет комфортно на своей работе, и ты не будешь ждать судорожно пятницы в моменте, когда пробьет 6 часов вечера, и ты сможешь уйти с этой работы и забыть о ней хотя бы на 2 дня. Поэтому надо просто выбирать... Душой. Да. То, что тебе нравится. С вами были Зоя, всем пока, и Лева. Пока всем. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, особенно в Телеграме, и вступайте в наш чат. В нем мы с удовольствием общаемся со всеми вами. Также заходите на наш сайт. Там вы узнаете про другие проекты студии «Заря». Ссылки в описании выпуска. Слушайте нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает продвижению подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе.
0: Над выпуском работали продюсерка Лера Кузнецова, Редактор – Лев Елецкий Сценаристка – Ира Жуматий Ресерчер – Вика Клиниченко Монтажерка – Юлия Кулешова Автор джингла – Юра Фанкени Дизайнерка обложки – Ксюша Филатова